0: Willkommen zu einem neuen Interview bei Reni wille Dieses Mal mit Peter Gauweiler. Seit Jahren kämpft der CSU-Politiker mit Klagen dafür, dass sich auch die EZB an die Verträge hält. Im Mai 2020 errang er vor dem Bundesverfassungsgericht einen großen Sieg. Doch so leicht gibt sich die EZB nicht geschlagen, wie Peter Gauweiler feststellen muss. Hallo Herr Gauweiler. Die EZB hat im Zuge der Corona-Krise ja noch einmal ihre Geldpolitik deutlich gelockert. Hätten Sie sich das vor zwei, drei Jahren vorstellen können?
1: Naja, ein, zwei Jahre, da kann man streiten, denn seit den Tagen von Mario Draghi, der ja gesagt hat, die EZB tut, was sie will und was sie für nötig hält, traut man denen einiges zu. Geldpolitik heißt für die EZB Geldvermehrung nicht durch Wertschöpfung, sondern durch elektronische Vervielfältigung. Das ist das Problem, unter dem wir alle leiden. Und das ist das Problem, das zu einer Teuerung führt, die zwar bestritten wird, die wir aber überall bei den Immobilienmärkten, bei den Verfall von Versicherungen und in vielen anderen Bereichen immer wieder feststellen können.
0: Die EZB gibt ja scheinbar plausible Begründungen für ihre Entscheidung. Zum Beispiel die Inflationsrate ist nicht hoch genug, den Staaten muss gegen die Corona-Krise geholfen werden. Zählen diese Argumente für Sie nicht?
1: Darum ging es ja in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai. Wir, die Kläger, hatten dem Bundesverfassungsgericht den Antrag vorgelegt, der Bundesbank zu untersagen, an den Programmen der EZB mitzuwirken. Die, das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung dann festgelegt, dass solche Verfügungen nicht einfach festgelegt werden dürfen, sondern dass derartige Programme eine nachvollziehbare Verhältnismäßigkeitsprüfung vorlegen müssen und hatte der Bundesregierung und dem Bundestag aufgegeben in einem Zeitraum von drei Monaten zu belegen, dass es eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung gegeben hätte. Wir diskutieren oder streiten jetzt darum, ob eine solche Prüfung vorgelegt wurde. Die Bundesregierung hat im Vollzug des Urteils des Bundesverfassungsgerichts einige Unterlagen vorgelegt. Bei diesen Unterlagen handelt es sich um Protokolle des EZB-Rates, also des Leitungsgremiums der Bank, aber nicht um irgendwie nachvollziehbare Verhältnismäßigkeits. Abwägungen, bei denen die von Ihnen äh, gefragten äh, Gründe in irgendeiner Form nachvollziehbar werden.
0: Das heißt, Sie haben ein wichtiges Urteil erstritten, aber herausgekommen ist noch nichts dabei.
1: Gutes Urteil enthält eine Reihe von bemerkenswerten Leitsätzen, nicht nur an die Adresse der Bundesbank, an die Adresse der Europäischen Zentralbank, sondern auch an die, an die Adresse äh, des äh, sogenannten Gemeinschaftsgerichts der, EG, der EU, dem Europäischen Gerichtshof. Das Urteil enthält aber einen klaren Vollzugsbefehl an die Bundesregierung und den Bundestag und diesem Vollzugsbefehl sind beide obersten Gremien unseres Landes bisher nicht nachgekommen, weswegen ich eine sogenannte Vollstreckungsanordnung durch das Bundesverfassungsgericht beantragt habe.
0: Und wie ist da der Stand?
1: Die Bundesregierung hatte ähm, angeregt, über den Antrag überhaupt nicht zu befinden. Das Bundesverfassungsgericht hat hingegen diesen Antrag für offensichtlich zulässig erklärt. Und der Regierung ganz konkrete Handlungsschritte und äh, vor allem Informationsvorgänge aufgegeben, äh, denen die bisher nicht nachgekommen ist. Jetzt warten wir auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ähm, ob der Zweite Senat sein Urteil durchsetzen will oder nicht.
0: Was könnte denn der Zweite Senat unternehmen?
1: Ich erwarte, äh, dass das Bundesverfassungsgericht äh, dem der Bundesbank untersagen wird, an dem sogenannten PSPP-Programm weiter mitzuwirken. Jetzt müsste die Konsequenzen tragen. Die Konsequenz kann nur dies sein, dass die Bundesbank Bank, die ja ein äh, Organ unserer bundesrepublikanischen Verfassungsordnung ist, sich an dem auf verfassungswidrige Weise zustande gekommenen und vollzogenen äh, Programm der EZB nicht mehr beteiligen darf.
0: Ist Ihnen da nicht ein bisschen bange? Ich meine, wenn die Bundesbank nicht mehr mitmachen dürfte, dann würde das den Euroraum ziemlich erschüttern.
1: Das führt zu einer, nicht zu einer Erschütterung des Euroraums, sondern das führt zu einer Stabilisierung, weil dann endlich ein Leck geschlossen wird. Wir haben ja jetzt schon mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehabt, in, der, in denen immer wieder ganz bestimmte Regeln aufgestellt worden sind, die dann unter Stöhnen und Ächzen erfüllt wurden. In der Rückschau haben sich diese Anordnungen in jedem Einzelfall als sehr sinnvoll erwiesen. Wir müssen diese völligen rechtsfreien Räume, die sich da im Bereich der ezb banker aufgetan haben, die mit dem, was die klassische Haushaltsverantwortung der Demokratien der Europäischen Union angeht, überhaupt nichts mehr zu tun haben, wir müssen die beenden und stopfen. Mit allen Konsequenzen, die das hat? Ja, natürlich. Ohne Konsequenzen wäre es ja sinnlos. Äh, ich finde find die Vorstellung äh, viel erschreckender, äh, dass hier ein, 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 ein Gremium von äh, eigentlich niemandem kontrollierten, ähm, niemanden verantwortlichen äh, supranationalen Bankern äh, über die Vermögensbestände der EU-Mitgliedstaaten verfügen können, über die Gelder, hinter denen ja die Arbeit und die Vermögen der Staatsangehörigen der EU-Mitglieder stehen. Wie lange sollte es im Einzelnen noch gehen? Wir reden heute mit einer Selbstverständlichkeit über Billionen, wie wir früher über Milliarden gesprochen haben. Es kommt ein Programm nach dem anderen, das im Einzelnen dann nie ausgeschöpft wird, das nichts anderes ist als eine Befriedigung der Tagespolitik mit, früher sagte man mit der Druckerpresse, heute sagte man mit, mit, mit virtuellen Zahlenblitzen. Das kann nicht gut gehen. Wir haben eine ganz bestimmte Geldordnung, nicht nur in unserer Verfassung, sondern in den Verfassungen der anderen Demokratien. Die Leute im Rat der EZB meinen, dass aufgrund ihrer persönlichen strafrechtlichen Immunität sie über der gesamten Rechtsordnung stünden. Das ist überhaupt kein Zustand und ich bin empört und ich finde es skandalös, wie lange dieser jetzt schon anhält. Also mir graust es davor, dass ich das so fortsetzen kann und nicht etwa, dass jetzt endlich eine gerichtliche Verfügung auch durchgesetzt wird.
0: Die EZB sagt ja, dass außergewöhnliche Phasen außergewöhnliche Mittel bedürfen. Ist da die Geldmengenausweitung nicht das geringere Übel, wenn der Euroraum zerbrechen könnte?
1: Sie haben recht, äh, über allem steht so der Satz, äh, Not kennt kein Gebot, ähm, aber ähm, nur unter Notstandsgesichtspunkten zu regieren, die Geldpolitik nur frei und ohne Regeln zu gestalten, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ich kann ja nicht mehr machen, als das zuständige Gericht zu bitten, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich ja sehr, sehr viel Mühe gegeben, hat den Europäischen Gerichtshof gleich zweimal eingeschaltet und ist jetzt zum Ergebnis gekommen, ein ganz bestimmtes, nachvollziehbares, sehr zurückhaltendes Regelwerk zu verlangen. Dazu gehört jetzt im Zentrum, ich sagte es vorhin, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die erwarte ich von jedem Notstaatsgeneral. Ähm, äh, auch in der Not äh, muss die Verhältnismäßigkeit unserer Schritte überprüft werden. Ähm, äh, und äh, das ist der Unterschied von, zu einem Amoklauf, äh, der tut auch in der Not niemandem gut.
0: Aber Ihr Urteil würde sich ja nur auf das PSPP-Programm beziehen. Aber nun gibt es ja mit dem PEP-Programm schon einen Nachfolger.
1: Da haben ja schon Nachfolgeprogramme, die möglicherweise noch willkürlicher sind. Ähm, die EZB-Grandeure denken ja, sie sind uns spießigen Klägern und Klägerinnen immer einen Schritt voraus, äh, weil sie auf, auf einen Schelmen anderthalbe setzen können. Aber ich glaube schon, dass das Ganze natürlich auch äh, ein, ein ähm, äh, europapädagogischer Prozesses Und äh, wir haben es ja nicht nur mit einer Ansammlung willkürlich handelnder Personen zu tun, ähm, sondern äh, doch rechtsstaatlich verfasster Gemeinschaften. Und ich glaube, im ja. Rahmen dieses pädagogischen äh, Prozesses werden die irgendwann dann auch schon wieder zur, zu einem äh, bankrechtlichen und geldpolitischen Regelwerk zurückkehren, das diesen Namen verdient und das mit dem äh, von dem gedeckt ist, äh, was die Väter und Mütter des Lissabon-Vertrags eigentlich gewollt haben.
0: Nochmal zum Verständnis. Ihre Klage bezieht sich auf das PSVP-Programm. Aber das PEP-Programm könnte weiterlaufen?
1: Allerdings, wenn jetzt hier einmal bei einem Programm, das dann vielleicht ausläuft, diese Grundsätze mal vollzogen wird, wenn vom größten ähm, äh, äh, und wirtschaftsstärksten Mitgliedsland die äh, Notenbank, unsere Bundesbank, dann via äh, äh, Verfassungsgerichtsurteil erklärt, du darfst daran dich nicht mehr beteiligen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen Programme. Und dazu ist die Bundesbank zu seriös, um sich dann auch bei zukünftigen Programmen gegen Leitsätze des Bundesverfassungsgerichts, die ja bei uns Gesetzeskraft haben, und auf die Gesetze, auf die die Bundesbanker ja alle vereidigt sind, einfach hinwegzusetzen.
0: Die Verhältnismäßigkeit soll ja dargelegt werden. Glauben Sie, dass das der EZB gelingen wird?
1: Ja, bisher ist es ihr nicht gelungen und bisher äh, hat sie allerdings mit Hilfe aus Berlin äh, sich äh, äh, davor mit Erfolg gedrückt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Leitsätzen ja ganz verschiedene ähm, politische äh, äh, Bereiche festgelegt, ja, vom Mietrecht bis, oder von der Mietentwicklung äh, bis zur Rentenentwicklung, bis zur Preisentwicklung, äh, äh, bis zu den sozialen Systemen, äh, die, in, die ab, auf die die Auswirkungen dieser Programme geprüft werden sollten, äh, wie die Einwirkungen im Positiven oder im Negativen sich darstellen. Äh, und dann aus dieser Abwägung einen Weg zu finden, diese Programme zu stärken oder möglicherweise sie abzuschaffen. Ich sagte es, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal in unserem Gespräch, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, Kontrolle und Gegenkontrolle. Und die Richter sagten dann, die Aufgabe der Bundesbank, die ja Deutschland innerhalb der EZB vertritt, auch wenn deren Stellung jetzt merklich Geschlecht geschwächt worden ist und sie nicht immer in jeder Phase Mitglied des EZB-Rates ist, das ist ein eigenes Thema, die ist es dann darauf zu achten. Die Bundesbank ist, wenn Sie so wollen, der verlängerte Arm der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, die natürlich ihre Währungssicherheit im Auge hat und auch im Auge haben muss. Und ähm, wenn nicht durchgesetzt wird, dass es zu diesen Verhältnismäßigkeitsprüfungen kommt, sondern dass nach anderen, nicht durchschaubaren Prinzipien vom, vom EZB-Rat äh, entschieden wird, früher von Draghi, heute von Frau Lagarde und ihren äh, äh, Beisitzerinnen und Beisitzern, äh, äh, dann sagt das Bundesverfassungsgericht, dann kommt ähm, äh, unsere eigene Verfassungsordnung ins Wanken und dann dürfen sich deutsche Verfassungsorgane an dererlei jedenfalls nicht beteiligen.
0: Es dürfte doch gar nicht so schwer sein, die Verhältnismäßigkeit darzulegen, oder?
1: Sie haben völlig recht, es ist völlig unbegreiflich. Also äh, äh, eine gute Politik lebt vom Schachspiel, aber wenn man das Schachspiel mal umdrehen äh, und die einen Blick auf die Interessen der EZB werfen. Die müsste jedes Interesse haben, ähm, äh, darlegen und zwar in welcher Sorgfalt und mit welchen Überlegungen sie diese Abwägungsprozesse durchgeführt hat. Stattdessen mauern und weigern sie sich, wo es überhaupt nur möglich ist. Und das ist auch etwas, was natürlich äh, kein Zutrauen schafft.
0: Warum glauben Sie, dass die EZB so mauert? Warum macht sie nicht einfach diese Verhältnismäßigkeitsdarlegung?
1: Ja, ich, natürlich, Macht macht Appetit nach mehr. Und wenn Sie sich die betreffenden Akteure so anschauen, die fühlen sich schon himmelweit abgehoben von der aus ihrer Sicht Klein-Klein-Realität, die nun mal die bürgerbezogene Demokratie darstellt.
0: Nach dem Motto, das ist unter unserer Würde.
1: Und ja, ja, das sind, äh, in der Wall Street gibt es ja auch keine Demokratie, also was wollt ihr eigentlich?
0: Was droht uns, wenn die EZB jetzt nicht an die kürzere Leine genommen wird?
1: Ich meine, was allgemein befürchtet wird, äh, das, ist, das sind das große Worte, aber das ist doch eine ständige Vergrößerung des Demokratiedefizits. Äh, äh, das ja sagen wir mal, aus allen politischen Himmelsrichtungen äh, äh, schon beklagt wird. Und das ist ja keine deutsche Spezialität, sondern geht weit über unsere Grenzen hinaus. Und wenn sich hier dazu so ein Gremium etabliert, das natürlich weitreichende politische Entscheidungen, politisch im Sinne von richtungsbestimmenden Entscheidungen treffen kann, ohne jede parlamentarische Kontrolle, dann werden die Zweifel an der, an der Regelungsfähigkeit, des parlamentarischen Systems natürlich größer werden. Die Frage, wer schafft denn da in dem europäischen System überhaupt an, wer bestimmt die Richtung, hat man durch freie Wahlen eine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, die wird dann negativ beantwortet werden müssen. Im Bundestag wird zwar über Kleinstausgaben gestritten, aber Riesenprogramme wie die PSPP, die in den Milliarden- und Billionenbereich gehen, wo teilweise bis zu 80 Milliarden pro Woche oder teilweise Milliardenbeträge an einzelnen Tagen umgesetzt worden sind, die sollen von den Abgeordneten nicht verabschiedet werden dürfen. Das kann nicht in Ordnung sein oder wir schaffen die parlamentarische Demokratie ab. Welchen Sinn hat denn die parlamentarische Demokratie durch Abgeordnete, wenn der Abgeordnete über das wichtigste Parlamentsrecht, nämlich die Bestimmung des Haushalts über die Geldausgabe, ja überhaupt nichts mehr zu sagen hat? Dann haben wir zwar Wahlkämpfe mit vielen Plakaten und unterschiedlich schönen Fotos, aber mit lauter Leuten, die nichts zu sagen haben, die dafür aber immer mehr werden in Berlin.
0: Sie fürchten jetzt also weniger die Geldmengenausweitung mit all ihren Folgen. Ihnen geht es mehr um die politische Dimension?
1: Ich würde sagen, es geht, es geht um beides. Ähm, es geht zum einen um diese grundsätzlichen ähm, demokratiebezogenen Überlegungen, äh, zum anderen natürlich auch um die Binsenwahrheit, ähm, äh, dass man mehr Wert nicht durch die Vermehrung von Geldscheinen schaffen kann äh, und äh, durch immer mehr äh, Nuller hinter der Zahl sondern am Ende durch Wertschöpfung und dass unsere diesbezüglichen Maßstäbe auch ins Wanken kommen, die wir äh, doch im Rahmen des Erfolgs der freien Marktwirtschaft in Europa äh, eigentlich in den letzten Jahrzehnten ziemlich unumstritten konstituiert hatten.
0: Was werden jetzt Ihre nächsten Schritte sein?
1: Gut, jetzt, äh, wir sind jetzt bei dieser Vollstreckungsanordnung äh, ob das Bundesverfassungsgericht hier noch eine mündliche Verhandlung ansetzt, weiß ich nicht. Das wird von ihm selber wird entschieden. Äh, eigentlich sind die Argumente ausgetauscht. Ähm, und ich denke, dass hier jetzt meine Entscheidung getroffen werden muss. Äh, und dann sehen wir weiter.
0: Könnten Sie sich denn auch noch eine Klage gegen das PEP-Programm vorstellen?
1: Ich, Sie, ich kann jetzt nicht permanent nur diese Themen beklagen. Ähm, wir haben mit der Entscheidung vom Mai 2020 Sagen zumindest die äh, Rechtsgelehrten äh, in, in, in einem kleinen, kleinen Bereich äh, Rechtsgeschichte geschrieben, äh, dass man überhaupt die Möglichkeit hat als Bürger äh, gegen diese Entscheidungen vorzugehen, äh, dass die Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, wie er sich selber nennt, auf den eigenen Prüfstand zu stellen, dass Entscheidungen dieses Gremiums nicht gegen das Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten verstoßen dürfen. Das steht jetzt und das ist ein großer Erfolg. Ähm, ich bin jetzt mal gerade dabei, noch durchzusetzen, dass dieses Urteil nicht wieder versandelt wird und schubladisiert wird. Ähm, und dann schauen wir mal. Herr Gauweiler, vielen Dank für das Gespräch. Okay, danke auch. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da oder auch gerne ein Abo.